0: Vítám vás u 20. dílu podcastu. Dnes si budu povídat se speciálním hostem. Je to momentálně už bývalá studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové, ale na konečná, se kterou jsme se poznali díky tématu její diplomové práce. Dnes si budeme povídat o fototerapii a o tom, jak se dá takové speciální svítidlo pro fototerapii pojmout nejen, aby fungovalo, ale zároveň, aby bylo designovým prvkem interiéru. Dobrý den. Dobrý den, děkuji Děk... za pozvání. <laughs> Jak se máte?
1: Mám se dobře, jsem lehce unavená, protože to byl náročný týden a dneska už je čtvrtek, ale jinak se mám krásně, děkuji.
0: Co máte nového? My jsme se vlastně neviděli. Kdy jste promovala?
1: Já jsem absolvovala vlastně v červnu uh -huh. a mám pocit, že jsme se spolu viděli krátce někdy předtím v rámci konzultace právě mojí diplomky, uh -huh. takže...
0: Jaká byla státní závěrečná zkouška?
1: Státní zavěrečné zkoušky my jsme měli už v únoru. Ty byly, ty byly vlastně hodně nepříjemné kvůli tomu, že přesně ten den začala invaze na Ukrajině. Mm. Takže to z nás všech šlo hodně cítit. Ale potom vlastní obhajobaté praktické části diplomové práce, což už je teda produkt a ta psaná diplomka, tak to bylo vlastně moc příjemné. My jsme k tomu měli krásnou výstavu v Mekulanské v Technologickém centru a jo, bylo to fajn.
0: Tak super, to jsou samé dobré zprávy. Určitě ještě dneska nějaké se dozvíme. Chtěla jsem se na vás připravit, ale na internetu nenecháváte za sebou žádnou stopu. Mm -hmm. <laughs> Takže ve finále jsem čerpala hlavně z diplomové práce a z toho, co jsem si tak jako o vás pamatovala, my jsme si toho až tolik neřekli. To je záměrně, že nenecháváte tu stopu?
1: No já nevím moc, jakou stopu bych zanechala, ale je pravda, že taková moje idea toho, jakým způsobem bych chtěla propagovat svoji práci, je spíš nechat tu práci mluvit za mě. A já úplně nemusím být nikde vidět, tak jsem ráda, že jsem tady jenom jako hlas.
0: Jasně, jako já jsem zadala vlastně jméno a našlo mi to absolventku vlastně umprum školy. A to bylo všechno. A no dobrý, tak tady se někdo možná snaží. A ráda bych se ze začátku dověděla, jak jste se dostala ke studiu na UMPRUM a jestli vlastně tady ten umělecký směr už vzniknul ve, ve vás, se třeba narodil, jakože už to bylo od dětství, jestli jste chodila na běžnou základku nebo střední a co vlastně pak byl ten nějaký faktor, který vás ovlivnil ve zvolení si této školy.
1: Mm -hmm. Tak já tím, že pocházím z docela umělecké rodiny, můj táta je muzikant, je to Bubeník, a moje maminka vždy tíhla k fotografii a kresbě, tak jediný kroužek zájmový, u kterého jsem vydržela od dětství, od fakt jako raného dětství, tak byla výtvarka. Takže já jsem vlastně vystudovala klasickou základní školu, potom střední školu, to jsem byla na gymnáziu v Olomouci, ale vedle toho jsem se věnovala kresbě, malbě. A často mě bavilo stavit si v The Sims domečky a různé interiéry navrhovat, takže jsem věděla, že bych k tomu jednoho dne chtěla přistupovat už spíš profesně, než jenom jako koníček. A potom jsem strávila jeden semestr na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem si velice rychle uvědomila, že opravdu nebudu sedět jako v lavici a poslouchat, ale že potřebuju něco tvořit, tak jsem se přihlásila na Průmyslový design do Zlína na Baťovu univerzitu a tam jsem vlastně vystudovala bakaláře. A následně jsem hlásila na magistra do Prahy na UMPrumku, tam jsem se nejprve nedostala, tak jsem se rozhodla skloubit tady ty dvě lokality Praha-Zlín a studovat zároveň první ročník navazujícího magisterského ve Zlíně a zároveň být na stáži na UMPrumce, což nikomu nedoporučuji, protože vstávat v ráno, jet z Prahy do Zlína vlakem a ještě večer zpátky je hodně Hodně náročné, ale díky té stáži se mi podařilo potom nastoupit už na magisterské studium, teda do ateliéru produktového designu.
0: No já vím, že dostat se na takovou školu je dost náročné, protože sestřenice moje uh, taky takhle malovala, jak by. A ta vlastně skončila u litografii, nechci mo to odbočovat, ale vím, že to je náročné a taky vím, že vlastně, jak říkáte, že jste nechtěla sedět v lavici, tak přesně ona, když mi popisovala, jak to tam vypadá, přijdou do školy. Když přijdou, <laughs> <laughs> jako nevím, jak je to tady v Praze na Umprum, to je slovenská Umprum, a ta vlastně tam říkala, že i třeba kouří, občas i něco hrknou a je to taková pohodička a vlastně vytváří si nějaký, jako, nějakou náladu pro to, aby mohli tvořit. Nechci zase jako říkat, že všude na těchto na školách se jako pije nebo takhle. I u vás to takhle bylo na té uprůbce? Já myslím, že je to kombinace toho,
1: že ateliérová výuka byla vždy jednou týdně, kdy víceméně během celého dne se pouze konzultuje zadání, na kterém se zrovna pracuje, a mezi tím od pondělí do středy uh, chodíme normálně do školy mm -hmm. do, na různé teoretické předměty, ale i praktické dílenské praktiky. Ale myslím si, že to je hodně o tom, vytvořit si v sebe nějaký prostor pro kreativní přemýšlení. Pro to, aby člověk mohl cítit inspiraci, potřebuje spoustu času, prostoru a nějakého uh, vlastního hledání se, rešerše a podobně. Tudíž si myslím, že oproti v uvozovkách klasickým vysokým školám, které se zaměřují na nevím, matematické, fyzikální a so, sociální a humanitní obory, je toho v uvozovkách volného času mnohem víc, protože těch předmětů není tolik, ale zároveň v tom v uvozovkách volném čase musíte navrhovat a tvořit a nějak kreativně přemýšlet, což taky stojí spoustu energie. Takže jasně potom jednou za půl roku, když je art semestr, tak se hezky odměníme a taky už jsme u nás v ateliéru zažili spoustu spoustu mm -hmm. akcí. Ale myslím si, že to k tomu patří a že je ta atmosféra jako taková i tím, že nás bylo v ateliéru poskromnu, jo, maximálně třeba tři lidi na ročník, mm -hmm. tak, tak je to hodně individuální, hodně osobní, nejste jako jedno nějaké pořadové číslo v systému, 50 dalších studentů, což je hodně příjemný.
0: Můžeme přejít k vaší závěrečné diplomové práci, díky které jsme teda se poznali. Jaké je téma vaší práce? Téma
1: mojí práce bylo zpracování fototerapeutického svítidla pro účely domácí fototerapie. A tím, že jsem studovala ateliér produktového designu, tak jsem se snažila vytvořit produkt, který by byl takovým interiérovým solitárním prvkem, ale zároveň by splňoval veškeré podmínky toho, aby mohl sloužit jako terapeutická pomůcka.
0: Co vás vedlo k tomu, abyste se zabývala zrovna tímto tématem?
1: To dost souvisí s tím, jak jsem se dostala na umprumku, protože, jak už jsem zmiňovala, že nedoporučuju kloubit dvě školy, které jsou od sebe celou jednu zemi daleko, <laughs> tak mně se stala taková nepříjemná věc. Já jsem vlastně... Ještě předtím, než jsem nastoupila na umprumku, tak jsem uh, skolabovala a měla jsem potom takový těžký půl rok fyzického vyčerpání, i možná psychického vyčerpání. A následkem tady té dlouhé spánkové deprivace a únavy se uh, mi rozjela docela těžká psychóza, i když nemám žádné predispozice, v rodině nemáme nikoho kdo by tím jakkoliv dřív trpěl, tak jsem vlastně...
0: Vysvětlila byste, co to je ta psychóza? Zní to třeba hrozně, ale možná, že to až tak hrozné není.
1: Jasně, no, já nejsem úplně odborník, ale ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že vlastně se v mozku nastane situace, kdy nebo nechci to říct špatně, mm -hmm. ale myslím si, nebo chápu to tak, že se člověk dostane buď to do té depresivní fáze, kdy se mu špatně vyplavují hormony, je hodně unavený, nefungují úplně veškeré neurologické dráhy, anebo naopak se může dostat do stavu mánického, nebo hypománického, jak to bývá nazýváno, kde jsem teda se ocitla já. Mm -hmm. A to naopak má člověk pocit, že má nejvíc energie na světě, zvládne všechno, nemusí vůbec spát. Často je to prolnuto s různými i vizuálními jevy, halucinacemi, takovou, takovou Nechci říct schizofrení, ale takovým pocitem, že vlastně nevíte, jestli jste úplně v realitě. Co přesně se děje s mozkem, to, to vám nepovím. Ale je pravda, že slovo psychoza zní strašně a já hrozně nerada používám veškeré tady ty termíny jako deprese, mánie psychoza, protože si myslím, že je to u každého člověka velice individuální. Ale zároveň věřím tomu, že přesně jak říkám, člověk nemusí mít jakoukoliv predispozici a opravdu jenom nějakým fyzickým vyčerpáním se může dostat do stavu, kdy ten mozek už vlastně jako nemůže. Jasně. A dostane se do nějaké fáze obraného mechanismu, kdy se snaží přežít, ale vlastně bez, nebo když už to potom postupuje tak daleko, že o, ten člověk sám to na sobě nepozná a necítí, tak je potřeba vyhledat odbornou pomoc vždycky, mm -hmm. nebo to je vždycky jako dobrá cesta.
0: Že jste se k tomu dostala skrz to, že vám něco takového diagnostikovali mm -hmm. a
1: No, protože já jsem už jako předtím na bakaláři věděla nebo chtěla jsem svá studia designu ukončit nějakým světelným objektem nebo světlem, práci se světlem. A potom, když jsem vlastně nastupovala na umprůmku a první semestr jsem strávila hospitalizovaná v Národním ústavu duševního zdraví, tak jsem se toho snu nechtěla vzdát a, chtěla, a řekla jsem si, já to udělám a bude to světlo, které by mohlo někomu pomoct protože v rámci nějaké své rešerše jsem dospěla k tomu, že světlo je neuvěřitelná jako entita, která samozřejmě může být hezký interiérový prvek jako lampa nebo lustr, ale zároveň, když jsem vlastně nabila toho vědomí, že existují fototerapeutická svítědla, tak jsem věděla, že skrz tu mojí zkušenost je to jediná cesta, kterou já chci jít.
0: Když jste tam byla hospitalizována, vy jste i prováděla fototerapii?
1: Já ne, protože já mám pocit, že v Národním ústavu duševního zdraví vznikla taková větší fotokomora, až možná potom, co já už jsem tam hospitalizovaná nebyla, takže já jsem na fototerapie nedocházela. Já mm -hmm. jsem měla spoustu, spoustu jiných metod, ale o těch bych se tady radši Jasně, nepaměla.
0: Jasně, jasně. No ono, vlastně ta fototerapie, pokud uh, ten člověk má vlastně že jo, manickou fázi, pak má tu utlumenou, tu depresivní, mm -hmm. tak ona se ta fototerapie ani nesmí v té manické používat, protože ona by ona ještě vlastně víc nabudila toho člověka a on by asi pravděpodobně pak měl ještě horší ten propad. Přesně tak. A vy jste to půl roku vydržela v té mánii a pak jste měla teda ten propad, to je teda co říct. To no. máte do dobrý genový základ, že jste to půl roku
1: takhle podržela. Já mám hlavně štěstí, že už jsem se potom jako do toho stavu nikdy nedostala, uh -huh. protože je pravda, že když jsem to konzultovala s odborníky z praxe, z psychiatry, tak to byla vlastně, to bylo to největší nebezpečí nějaká jako forma recidivy a toho, že člověk opravdu musí dost jako změnit životní styl a nějak přemýšlet nad tím, ne proč se mu to stalo, ale jak dělat věci, tak aby už se to nestalo.
0: Uh -huh. S ohledem na to, o čem jsme si teďka povídali, jak jste snášela to období covidu, když jsme museli dodržovat různá nařízení a nevycházet mezi lidi. I jako co se týká třeba nějakého toho tvoření, že jste mm -hmm. nedocházela do školy, neměli jste třeba konzultace. Mm
1: -hmm. To bylo myslím nejenom pro mě, ale pro celý náš atelier velice nepříjemné, protože si pamatuju, že jsme tenkrát navrhovali židle a konzultovali jsme je online přes <laughs> Teamsy, ukazovali jsme si navzájem ty modely, které jsme si zbastili doma z pár věcí, co jsme tam našli. A zároveň vím, že já jsem cítila fakt silný propad kreativní, že mě nenapadaly věci, neměla jsem žádnou formu vizualizace v hlavě, vlastně ne neměla jsem možnost být ven a na mm -hmm. se, například do galerie nebo vůbec spotkávat se s lidmi, takže tady z toho kreativního hlediska to bylo velmi náročné, ale zároveň si pamatuju, že jsme na bytě, kde jsem bydlela, Tvořili takové tématické večery a měli jsme docela velký byt, kde byly tři místnosti, takže každý večer jsme měli jiné téma. Jeden mm -hmm. večer jsme byli v italské restauraci, druhý večer jsme byli ve skotské putice a myslím si, že to bylo vlastně hrozně hezké období toho semknutí se s lidmi, se kterými jste 24 hodin denně a mm -hmm. ta, ta osobní linka, mám pocit, že se mi trochu prohloubila, ale ta profesní nebo kreativní, tak ta byla hodně, hodně utlumená.
0: A to vlastně jste sdílala byt s lidmi ze školy?
1: Ne, 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 to jsem sdílala byt se dvěma svými nejlepšími kamarády a přítelem.
0: Jasně, tak to bylo asi prdné. <laughs> Nebo říká se to, že to období covidu buď vztahy, buď jako to přežili a už jako je snad nic nepoloží, anebo se jako rozvrátili, že Jak vnímáte to, jaký vliv má na vás přirozené světlo?
1: No, dokud jsem se nad tím nezamyslela skrz svoji diplomku, tak jsem přirozené světlo brala jako samozřejmost. A i když žijeme v podnebí, kde se střídají čtyři roční období, tak jsem nikdy nepocitovala, že by mi denní světlo chybělo nebo že by ho vyhledávala. Ale v moment, kdy jsem si uvědomila, jaké to doopravdy je v těch zimních měsících. Mm -hmm tak vím, že na mě to má extrémní vliv. Já nejsem úplně teplomil a nepotřebuju úplně 30 stupňů venku, ale světlo je pro mě zásadní a věřím tomu, že žít v místě, kde je celý rok 20 stupňů a sluníčko vychází pravidelně, musí být velice ozdravné, protože vím, že i když jsem konzultovala svoji diplomku s lidmi z blízkého okolí, tak všichni do jednoho popisovali ten moment toho, no jasně v zimě, to je ta tma, to se člověku nic nechce unavený v takové jako hibernaci. A potom, když vysvětne to sluníčko, tak má každý dobrou náladu, takže myslím si, že jsem na tom úplně stejně.
0: Po té diplomce začal jste vnímat i světlo v interiérech nějak odlišně, jakože někam přijdete, necítíte se tam třeba úplně v pohodě a řeknete si: A ah, hm, tady je blbý světlo. Nebo já nevím, tady je ho málo nebo tady mě oslňuje.
1: Mm -hmm, rozhodně. Já jsem vlastně do. Z toho momentu, než jsem navrhovala diplomku, nevěděla, jak moc by mě toto mohlo zajímat mm -hmm. jako přímo light design nebo osvětlování prostoru jako takového a i sama u sebe potom doma večer prostě nesvítím od stropu bílým světlem, snažím se fakt tu atmosféru trochu tlumit a vím z vlastní zkušenosti, že to má obrovský význam. A potom, když přijdu do jakéhokoliv obchodního centra v zimě, tak je mi z toho jako, jak fyzicky, tak psychicky špatně. Myslím si, že to nebude jenom světlem, ale, mm -hmm. ale rozhodně, rozhodně jako souhlas.
0: No, já jsem vlastně tím jako postižená, takže dřív-dřív jsem si říkala, Tady je ale nepříjemně. A kdybych nad tím asi uvažovala, tak bych si řekla: Hm, tady je asi špatný vzduch, nebo tady je asi moc lidí, teda i teda jako špatný vzduch. Ale neuvědomila jsem si, že vlastně i to, že je tam nedostatek, nedostatek světla, nebo třeba blbá barva světla, nebo taková jako řezavá, mm -hmm. že, že nás to řeže do těch očí. Tak teď úplně kam přijdu a řeknu si: Jo, jasně, tak tady v tom obchodě, když kupuji oblečení, tak to světlo zkresluje ty barvy. A možná si i koupím tady dobře stejně venku to bude vypadat líp. Jo, že třeba vy možná se na to i specializujete, když se zabýváte těmi produkty, tak asi možná jste se to učili, nebo nevím, že když se dobře neprodává ten produkt, může to být třeba tím, kde je vystavený, nebo tím, jak je osvětlený. Nebo... Přesně tak. Mhm. V diplomové práci zmiňujete některé typy psychických poruch, které se dají léčit pomocí přirozeného světla. To je helioterapie a chromoterapie. Ale pak vlastně i tyto stejné poruchy se dají léčit pomocí umělých světelných zdrojů a to se pak dostáváme vlastně k léčbě polarizovaným světlem a nebo pak také fototerapii pomocí plnospektrálních simulátorů slunce. Chtěla jsem se vás zeptat, jaký je rozdíl mezi těmito dvěmi terapiemi, pomocí toho polarizovaného světla nebo pomocí toho plnospektrálního světla. Mám vás s tím trápit? Asi ne. Dobře. <laughs> to <laughs> Ale to, pr... pola to polarizované, jak jsem si teda zjišťovala, Aha. je takový typ světla, který je na větší škále těch vlnových délek s tím, že fototerapie... Uh, je o tom, že působíme na té viditelné části spektra vodových mm. Tak, ty jste mi to potvrdila, takže souhlasíme. <laughs> Jeden takový simulátor slunce jste navrhla. Tak pojďme si ho představit. Pro naše posluchače, aby si představili, co je standardní plnospektrální simulátor, to je vlastně taková krabice, o rozměrech 60x40 cm, splňuje to vlastně ty nároky na ten produkt, aby tam byl dostatečný výkon a aby vás to zároveň neosilňovalo. Vy jste ale připravila krásný designový produkt, tak pojďte ho vlastně představit po té fyzické, jak ho, jak ho vidíme, mm -hmm. aby jsme ho viděli, představili se.
1: Jasně. No, já si myslím, že důležitá informace je přesně to, co jste řekla a to uh, vlastně nakombinovat tak silný výkon světla, aby zároveň člověka neoslňoval, protože ty jednotky, jak jsme se o nich i spolu my dvě bavili, dosahují až například 10 000 luxů, což při srovnání s klasickou žárovkou, kterou má člověk v místnosti, která má třeba nevím, 300 až 500 luxů, Obyčejně, tak je to opravdu lidsky řečeno taková jako silná palba světla. Tudíž je potřeba ji distribuovat do dostatečně velké plochy, což pro mě dlouho byl oříšek, se kterým jsem nevěděla, jak naložit, protože v moment, kdy navrhuji tak rozměrnou věc, tak ji musím v tom interiéru najít nějaké místo. Zároveň jsem se snažila skloubit to, nebo nacítit se do člověka, který trpí ať už sezónní afektivní poruchou nebo lehkou formou depresek, to jsou právě nemoci, které potřebují pro léčbu vlastně fototerapii, tak jsem si říkala, no jo, ale člověk, když má depku tak ráno z té postele nechce ani vylít ven. A to bylo, to, to bylo vlastně klíč k, tomu, k té formě, kterou to mnou navržené svítidlo dostalo. Je to, je to vlastně v pudorysu kruh a zároveň kromě svítidla je to i noční stolek, tak aby ho ten uživatel mohl mít přímo vedle postele.
0: Takže má kolik nožiček?
1: Má čtyři nožičky. Mm -hmm. Má to čtyři nožičky jednu kruhovou polici, která ty nohy vlastně, je to svařovaná ocelová konstrukce a ta police ty nohy drží při sobě. Ty nohy potom prochází směrem hůru, kde jsou dva půl kruhy, které spevňují celkovou tu konstrukci, do které se dá vložit samotné to svítidlo, které zase je to, je to vlastně kruh, takový nízký vález, když to tak popíšu, který má kolem sebe obruč, díky které je možné to světlo vložit dovnitř do té konstrukce a potom celé to svítidlo můžete výjmout, dát si ho do postele přímo před sebe, zapnout, rozsvítit provést tu fototerapii a tím, že zároveň jsem řešila kompromis právě pro pacienty trpící sezóní afektivní poruchou, kteří to svítidlo potřebují zejména během zimních měsíců, kdy denního světla je nedostatek. Tak jsem si říká, no ale co když to skončí jako každá zdravotní pomůcka, kterou potřebuje člověk jenom půl roku, potom ji schová někam do skříně, zapomene na to a už si na ní nevzpomene, tak pro ten moment je tam vlastně možnost samotné to svítidlo tím, že je to pravidelný kruh jenom otočit zůru nohama a můžete svítit do podlahy. A vlastně sa samotná, samotná ta plocha může sloužit už jenom jako stolek.
0: Teď, jak se o tom bavíme, tak už bych ho chtěla mít. A k tomu taky dojdeme. <laughs> a vlastně tady ještě můžeme říct, že pokud to svítí směrem dolů, tak tam dochází k tomu, že máme odražené světlo, měkké světlo, rozhodně už neděláme fototerapii a klidně si tím můžeme svítit v během dne.
1: Přesně tak. A
0: ještě to navíc musí dobře vypadat. A to svítidlo, jenom ještě pro představu našich posluchačů, ono vlastně je na kabelu?
1: Jo, svítidlo, to... to...
0: To je ten kruh, co mm -hmm, se zandá tak. do té konstrukce.
1: Přesně tak, tak s mně jde přímo napájací kabel, přímo do sítě, vlastně v rámci samotné vnitřní technické konstrukce, kterou mi naštěstí pomohl stvořit pan inženýr Fuchsa, mm -hmm. kterému moc děkuji už po několikáté. a myslím, že nikdy nepřestanu děkovat, protože bez něj by to vůbec nevzniklo. Tak jsme to vymysleli tak, že samotné trafo je vevnitř v tom svítidle a potom už je pouze vyvěden síťový kabel, který jde přímo, přímo do zásuvky, protože mm. sice jsem se snažila nějakým způsobem přemýšlet nad variantou dobíjecí, protože samotná ta forma toho produktu k tomu trošku vybízí, že by se to svítidlo pouze položilo, celou noc by se nabíjelo a ráno byste si ji mohl dát do klína, ale zároveň tam vzniká spousta problémů typu váhy baterií, nějakého elektromagnetického pole okolo toho samotného mm -hmm. světla, takže to na, nakonec ta cesta byla taková, že přímo z toho světla vede kabel do sítě. Mm -hmm.
0: Takže abych to úplně ukončila, tu představu, člověk, který by užíval váš simulátor v slunce, si ráno mu zazvoní teda ten budík, ono má opravdu těžkosti nebo má problém vlastně jít cokoliv dělat, aspoň ze začátku, než praktikuje fototerapii každý den. Posune se trošku v posteli, pozvedne si hlavu, podloží si poštářem, skrčí nohy, vezme si kolečko, opře si ho o kolena a může si svítit na sebe. Přesně 20 tak. 20 minut a je nabitý. A
1: je nabitý, přesně. Ještě bych možná jenom zmínila, což je taky podstatná informace, že samotná teplota chromatičnosti nebo barva toho světla uhum. se dá nastavit přes mobilní aplikaci, uhum. nebo vlastně celé to svítidlo, svítidlo se ovládá přes mobilní aplikaci, což je právě super potom například pro ty pozdní odpolední hodiny, že si ho můžete nastavit do teplejší barvy a svítit už jenom do podlahy.
0: Jaká byla cesta k vyhotovení konečného simulátoru slunce, který opravdu stojí a svítí? Začneme někde, když jste seděla doma a řekla jste si, chci vyrobit simulátor, Až vlastně po to, že jste ho držela v ruce, ovládala jste si ho s tou aplikačkou a říkala jste si, hm, to je boží.
1: No a spíš jsem si říkala, tjo, jak se tohle stalo, protože to bylo, oprav to bylo hrozně málo času vlastně na samotnou tu realizaci, to říká vždycky každý, ale ve výsledku to opravdu v moment, kdy se snažíte sehnat výrobce po celé republice, na, navíc samotné tělo toho svítědla je z hliníku a v České republice už je opravdu pár, pár co se Tímto řemeslem zabývají, já jsem naštěstí narazila na úžasného pana Poledne, který sídlí tady v Praze. Zdravíme ho. Zdravíme pana Poledneho. A tudíž samotná ta realizace od nějaké původní skicí, což samozřejmě taky zabralo nějaký čas, ale myslím si, že v moment, kdy jsem si ujasnila místo v interiéru, kde ten produkt bude, tak už to šlo docela rychle. Já si celé své portfolio zakládám na čisté geometrii, tak jsem se ani moc nesnažila jít do nějakých organických tvarů ale potom samotná ta realizace vznikala na různých místech, jak v dílně právě v Technologickém centru Mikulanska, tak potom u toho pana Poledneho, potom tady následně u vás v Nasli a nakonec lakovna, detaily, barva, zapojení technologie a až po, nějakou, po, nějaké, po nějaké propagační materiály, takže... To bylo hodně náročné, ale sama jsem překvapená, jak, jak dotaženou věc jsme zvládli všichni jako vyrobit a mám z toho hroznou radost.
0: Pamatujete si, když jsme se bavili poprvé, možná jsme si pak psali e-maily nebo něco, přišla jste s takovým návrhem, že bude to vlastně nějaký kovový podstavec o, o kulatého tvaru, tam bude tyčka, na které vlastně bude o, o umístěný ten zářič Mm -hmm. ten zářič bude svítit do další takové vlastně tyčka s, s, s kruhovým tvarem ten zářič bude svítit do, do, té, do toho kola a tím se bude odrážet a tím by vlastně člověk měl dělat tu fototerapii mm -hmm. když zpětně si na to vzpomenete co si tak řeknete? No, no, Zasmějete
1: no, se, se, protože to bylo ve velmi naivní, nejenom z hlediska uh, jako potenciálu nějaké finanční jako báze takového produktu, protože já jsem vlastně ten kruh uh, chtěla navrhovat stavenice, skleněné, což jako samo o sobě by bylo nesmírně drahé. Zároveň potom, když jsem konzultovala s vámi, tak uh, jsem velice rychle pochopila, jak jak důležité je dívat se přímo do zdroje toho svítidla a odražené světlo, tam vznikají tak obrovské ztráty, že bych se nějakým zdrojem o průměru 20 cm opravdu na 10 000 luxů nikdy v životě nedostala. A myslím si, že to bylo hodně pro mě ze začátku o té možná estetice nebo o nějakém... O nějakém na odlišení se od, od té produktové řady, která dnes existuje. Což mm -hmm. jsou, přesně, jak jste říkala, ty kvádry, věči, jako či, čistě zdravotní pomůcka, mm -hmm. bílé barvy, taková, jaká je. <laughs>
0: Jasně. Tak. My musíme splňovat i určitě normy, třeba, když to berou do zdravotnických zařízení. Určitě. A zároveň mm -hmm. musíme splňovat, aby to bylo finančně vlastně nějakým způsobem dostupné. dostupné. Mm -hmm. Protože třeba ještě jsme ani nestanovili, ani nevíme, kolik by stála třeba velkovýroba výroba vašeho typu simulátoru, ale určitě si myslím, že by byla o minimálně dvakrát tak nákladná, vlastně, jak to máme teď. Protože, mm -hmm. Ale je to multifunkční, k tomu zase musíme přistupovat vlastně takhle. Vlastně jste se musela vypořádat uh, s tím, že jste měla nějaký... Uh, Něco jste měla v hlavě, jak byste to vlastně chtěla vytvořit. A zároveň tady přišli lidi, kteří tomu rozumí. Kteří, dejme tomu tomu, rozumí, ale uh -huh. já vím, že byste konzultovala i na více místech, protože byste si vlastně musela dostat se do toho oboru hlavou, nacítit si to, vědět, proč je to z přírody takhle, architektura. Pak jste byla v jste byla uh -huh. u nás, jste byla, byla jste ještě v jiných studiích. A tyhle všichni lidi vám řekli, jak by to mělo být z jejich hlediska, vy jste měla nějakou představu a pak třeba, já jsem vám, myslím si, že to, co jsem začala říkat, já vám začalo hrozně negativně, protože já jsem vám řekla, proč to nejde. Nejde to, protože tu, du, 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 du. Jak jste to vnívala, když všichni vlastně do vás takhle jeli. nedemotivovalo vás to?
1: Já si myslím, že právě naopak, protože mě mě to dost zúžilo ty mantinely. Mě to konečně vlastně konzultace s vámi byla pro mě sice taková jako, ne, nechci říkat silná vlna kritiky, to vůbec, ale byla to fakt jako rychlá věcná konzultace k tématu, kterému rozumíte. A mě to velice pomohlo, protože potom jsem já zase měla tu páku nějaké odbornosti právě pro ať už vedoucí v ateliéru nebo pro, pro kohokoliv, kdo mě potom jako tu školní práci měl hodnotit. Tudíž jsou, je, je to vždy kompromis mezi technologií, mezi nějakými požadavky, navíc bavíme se o léčebném jako, procesu, takže zároveň, když jsem to konzultovala v Národním ústavu duševního zdraví s panem Koleničem, dal mi zase jiné vhledy z jeho pozice psychiatra, tudíž jo, jakákoliv konzultace byla vždy ve, velmi k věci a, a bylo jako super si z toho vlastního ega jak trošku jako... <hým> Utnout a říci, si, hele, jasně, chceš to mít hezký, ale zároveň to musí fungovat a musí to těm lidem pomoct. Takže to je vždy, jako vždy ta funkce je důležitější než ta výsledná forma.
0: Já jsem si upřímně myslela, že už nepřijdete.
1: <laughs> <To> ne.
0: <laughs> že, 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 že já jsem si říkala, no, chudák, tak teď jsem mi řekla, proč prostě to nejde. Ne, každý se s tím umí takhle vypořádnit. Někdo třeba není od otevřený a řekne si, tak stejně my si to uděláme podle se. Ale pak by to byla škoda, protože uh, vy jako uh, vyšla studentka z Umprum, z toho oboru, ze kterého jste, tak uh, vy chcete dělat produkty, které se budou prodávat. Ne? Které si doma postavíte uh, do uh, vitrínky. Tohle jsem vyrobila, je to jeden z mých produktů, ale jako, že jo, chce to nějaké procenta z prody. Rozhodně, rozhodně. Když jsem si pročítala vaši diplomku, pořád se na to odvolávám, protože, jak říkali jsme na začátku, nemáte žádnou internetovou stopu. Našla jste třeba i nějaké jiné produkty, které vás nadchly například designem, nebo řekla jste si, mohla bych to dělat podobně, nebo naopak, vůbec se vám nelíbily.
1: To bylo možná i, proč jsem do konzultace s vámi přicházela tak naivní, protože... Jsem zjistila, že existují na trhu produkty, které se sice nazývají fototerapeutická svítědla, prodávají je různé řetězce s elektrem a, a tak dál, ale... Záhy jsem pochopila, že absolutně nesplňují požadavky na fototerapii. Jsou to většinou takové opravdu malé, tenké LED 13x13 13 cm, nebo 20x20. 20. A v ten moment já jsem si řekla, no tak to je úžasné, že z 20x20 20 já vysvítím 10 000 luxů, to bude super. A pár z těch produktů jsem se šla do prodejny vyzkoušet a cítila jsem, že to ne, ne, není to příjemné se do toho dívat. Nevím, jakým způsobem funguje to, to, to názvosloví u tady těch produktů, protože věřím tomu, že určitě nesplňují ty podmínky. Mm. Možná je to nějaký placebo efekt toho, když si to člověk pořídí. Navíc jsou mnohem levnější než, než potom ty patentované výrobky, které nabízí třeba vaše společnost. Ale právě to byl moment, který, díky kterému jsem nabyla dojmu, že z tak malé plochy produktu, který je pomalu na baterky, jde udělat 10 tisíc.
0: A bude to rychle napsané. A bude to rychle napsané, <laughs> přesně. Jo, jo, um, bohužel je to tak, není, není na to vlastně, jak jste říkala, není na to norma zatím. Mm -hmm. jako simula obchodní název Simulator může prodávat kdokoliv, jakkoliv. A blbé je na tom méně to, že třeba člověk, který nemá moc peněz, a má tady, ten, tady tu nemoc nebo by i tušil, že třeba nemá nemoc ale chtěl by si prostě jenom v zimě, v zimě trošku na sebe posvítit a pomoci a koupí si právě něco třeba za poloviční cenu už, už třeba dejme tomu našeho simulátoru, to už je dost to už je třeba tři tisíce mm -hmm. a nefunguje to mm. a řekne, proč bych si kupoval ještě něco, co je dvakrát tak drahé když nefunguje ani vlastně tohle málo a to je právě škoda a teď k těm uh, dobrým zprávám Vaš simulátor sklidil úspěch, jak u státní závěrečné zkoušky, tak ale i na soutěži a kvůli finále jsme, té soutěže jsme vlastně i posunuli natáčení podcastu a vy jste přišla a řekla jste, že máte nějaké dobré zprávy. Já jsem řekla a jste mi nic neříkala, <laughs> tak řekněte, co to bylo za soutěž, jak to dopadlo, kolik to mělo kol, co tam bylo za produkty a jestli jste to vyhrála. Já, jsem,
1: já, já možná začnu tak ze široka, protože... Já jsem se účastnila nejprve soutěže s názvem Diploma Selection, která probíhá v rámci pražského design bloku a to probíhalo na podzim. Je to kategorie, která je určená absolventům vysokých škol z celého světa. Bylo nás nakonec ve finále asi 12 nebo 14, teď už si přesně nepamatuju počet. A tam jsem se sice neumístila, ale z toho obrovského množství přihlášených prací jsem byla... Velmi vděčná za to, že můžu šířit o světu o fototerapii, bavit se s osobnostmi, kteří jsou opravdu designové modly a teoretici, historici, galeristi a tak mm -hmm. dále, a tak dále, což bylo velmi příjemné a to byl první takový velký úspěch. Navíc je to skvělá akce, na kterou vždy přijde spousta lidí, takže design blok já vždy velmi doporučuju. No a v zápětí pro mě s obrovským překvapením jednoho dne přišel e-mail, kde stálo, že jsem nominovaná na ceny Czech Grand Design mm -hmm. kategorii obě v kategorii objev roku. A lidem, co se tolik nezajímají o design, tak Czech Grand Design to už jsou opravdu, to jsou ty největší ceny, které tady mm -hmm. existují. A já jsem byla poctěná, zaskočená, potom Vlastně výběr do ušího finále probíhal letos poprvé po 17 letech v Brně, mm -hmm. tak jsem si udělala sama výlet do Brna, bylo to zpěto s výstavou Grand Designérů loňského ročníku, tudíž jsem si říkala, minimálně se pojedu podívat na krásnou výstavu a vůbec jsem netušila, že jsem postoupila do finále. Tak to byl druhý takový jako silný bod, říkala jsem si, tak teď už jako super, já jsem spokojená, naprosto nevěřím svým očím už něčemu. <laughs> A tento týden vlastně v úterý bylo vyhlášení v Centru architektury a městského plánování, kde uh, jsem tu kategorii vyhrála.
0: No to je nádhera. Tak to teda tleskám, Normálně mám na krajičku. <laughs> to je skvělá zpráva. Uh, to je úplně super.
1: Já mám velkou radost. Já, tak, jako, tak tak, myslím, že teď moje internetová stopa bude trošku, trošku to je, delší. Už to tam nebude jenom ta diplomka.
0: Měl jste focení, byla jste v televizi, v rádiu. Cítíte se jako celebrita? No, ne, já se cítím
1: fakt. Mě to totiž ty poslední měsíce tím, že ta samotná soutěž probíhá, vlastně, že tu nominaci oddržíte například v prosinec, potom mm -hmm. je nějaké to užší finále, nakonec vyhlášení, tak to jsou měsíce takové jako radosti a zadosti učinění a hodně mě to nabylo a motivuje mě to k tomu dělat věci tak, jak je dělám, protože asi, asi to dělám dobře, tak mm -hmm. je, to, je to hrozně krásný pocit.
0: Je to skvělý, to je skvělý. No um, ještě bych to řekla párkrát, <laughs> mám, mám strašnou radost, že jsme se mohli podílet na tom, že nebo vy jste to měla v hlavě, vy jste si to vymyslela sama, ale mám radost, že třeba jednou promilí jsme vám něčím přispěli. No to i víc. Tak to je, to je skvělý. Jaké je vaše další směřování? Co, na čem teďka pracujete? Pochlubte se.
1: Já momentálně pracuji v architektonickém studiu DL, tady v Praze v Karlíně, což bylo taky naprosté překvapení, protože ačkoliv jsem vystudovala produktový design a z interiéry nemám tak velkou zkušenost, tak jsem se samozřejmě jako asi každý absolvent ocitla v naprosté krizi, co se sebou budu dělat, odjedu do zahraničí, dám si rok volna, nevím, co bude a nebude. A potom mě o architekti David Marek a Tomáš Hrbý oslovili, šla jsem na pohovor a víceméně i hned jsme věděli, že jsou tam nějaké vzájemné sympatie toho, jakým způsobem to studio funguje, jakým způsobem já pracuji. Tudíž jsem ukotvená teď tam a je to, je to velmi příjemné. A je, je tam velmi fajn kolektiv a všechny je moc zdravím.
0: Zdravíme, zdravíme všechny, to je <laughs> a super zpráva. A co, tak představme, představme tohle studio, co se tam tak děje, co si tam může člověk koupit nebo jak si to můžeme představit?
1: Tím, že řešíme víceméně hlavně interiéry, tak projektujeme různé ať už vlastní studie nebo i studie jiných arch, architektonických studií a většinou veškeré ty projekty dotahujeme dokonce do realizace. Tudíž, kdyby kdokoliv potřeboval navrhnout interiér, ať se nám ozve. Třeba,
0: kdybych potřeboval zlepšit dobývák?
1: Soukromé interiéry až tolik, na nich nepracujeme, mm -hmm. ale věřím tomu, že bychom našli nějakou společnou cestu. Ale je pravda, že se zaměřujeme spíše na veřejné prostory, mm -hmm. ať už různé restaurace, hotely, bary a tak dále. A tak dále. Navíc, Pan David Marek je i divadelní scénograf, mm -hmm. tak je tam občas šance prostoupit i do těchto vod. Ale zaobíráme se většinou interiéry veřejných prostor. Mm
0: -hmm. Takže dá se říct, že jste momentálně opustila vaši specializaci?
1: Já jsem spíš momentálně na takové cestě učení se novým věcem, mm -hmm. tak bych to spíš nazvala. Já asi tu, tu svoji cestu, tak jak ji cítím pořád, že bych ráda věnovala svoji energii autorskou do produktů, které jsou opravdu spojeny se zdravotnictvím a můžou někomu pomoct, protože vím, že toho já se nepustím, zuby nechty, mm -hmm. tak si je spíš nechávám teď rozležet v hlavě a věřím tomu, že ať už přes tady moji diplomovou práci s vámi najdeme nějakou formu spolupráce, anebo mě napadá spousta, spousta dalších věcí, na kterých bych chtěla pracovat.
0: Co dodat? Děkuji vám moc krát, že jste přišla. Teď... Já moc děkuji za pozvání. <laughs> Teď mám tu čest tady sedět s velkou celebritou. Jsem moc ráda, že jsme si to nechali až nakonec, že to byl takový bombónek. Přeju vám, aby se vám moc, moc dařilo, abyste byla spokojená na vašem novém místě, aby kolektiv, abyste se měli všichni rádi, abyste byla pořád moc kreativní a budu se těšit na další spolupráci.
1: Já taky, tak moc děkuji za pozvání ještě jednou a budu se těšit.
0: Drazí posluchači, doposlouchali jste dnešní díl se speciálním hostem. Budu se těšit u některého z dalších dílů a mezi tím nikdy nezapomínejte, že papírky od hašlerek nepatří do lesa.